0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد نحمده ونصلی علی رسوله اما بعد رسول بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری ویسر علی عمری من لسانی السانی قولی باب یس تفتونک کُل اللہ کُم فلکلاختون فلحا نس وان نصف ما فلسانی و نسا ان فل ذکری مسل حزل اُن سین یوبئین اللہ ان دلو و اللہ بکل نلیم یصورت کی آیت ہے آپ سے فتوا مانگتے ہیں کہہ دیجیے اللہ تمہیں کلا کے بارے میں فتوا دیتا ہے اگر کوئی آدمی مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لئے اس کا نصف ہے وہی بیٹی والا اصول جو اس نے چھوڑا اور وہ خود اس بہن کا وارث ہوگا یعنی اگر بہن مر گئی تو یہ وارث ہوگا پورا لے جائے گا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو پھر اگر وہ دو بہنیں ہوں تو ان کے لیے اس میں سے دو تہائی ہوگا وہی دو بیٹیاں ہوں تو دو تہائی جو اس نے چھوڑا اور اگر وہ کئی بہن بھائی مرد اور عورتیں ہیں تو مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا اللہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ٹھیک ہے بہت سمپل ہو گیا نا اب یہ تو کہ نہیں وہی اصول ہے دوبارہ ریپلیکیٹ ہوا ہے ایک طرح سے جو اولاد کے معاملے میں ہے تو اللہ سبحان تعالیٰ اپنے فرمان یسفتو نکا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ آپ سے فتوا مانگ رہے ہیں لیکن جواب کون دے رہا ہے اللہ سبحان تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی آپ سے پوچھنے کے لیے آئے کہ آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں تو کیا کہنا چاہیے اللہ اور اس کا رسول کیا کہتے ہیں رائٹ right? اللہ اور اس کا رسول کیا کہتے ہیں یہ ہے جواب دینے کا طریقہ تو اللہ تعالی نے کلال کے بارے میں بتایا کہ اس سے مراد یعنی کہ سائڈ کے رشتے ہیں بہن بھائی وغیرہ وہ وارث ٹھیک ہے جانب والے جو ہیں وہ کلالہ ہوتے ہیں کلالہ جو اکلیل سے ہے اور اکلیل اس چیز کو کہتے جس نے کسی اور چیز کا احاطہ کیا وہ تو بہن بھائی کیا کرتے آپ کو گھیرے میں ہوتے ہیں اور اس کی دلیل وہ تقسیم ہے جس کا اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے. ان اگر کوئی مرد فوت ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو پھر کلالا کی صورت میں بہن اور بھائی کا حصہ کیا بلا اخت اختن نصف نسو ماتا رکھ لیکن اگر اس کا باپ ہوگا تو بہن کسی چیز کی وارث نہیں ہوگی یاد رکھیے لیکن اگر اس کا بیٹا نہ ہو نہ باپ ہو اور بہن ہی ہو تو بہن کو آدھا مل جائے گا اور اگر اس کی بہن کی اولاد نہ ہو تو یہ بھائی بھی اس کا وارث بن جائے گا تو دو بہنوں کے لیے دو تہائی حصہ بہن بھائیوں کی شراکت میں بھائی کے لیے دو حصے بہنوں کا ایک حصہ اور آخر میں اتنی خوبصورت ہے آئے تو بئ اللہ اللہ ان دلو اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے حق کو واضح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکو نہیں سبحان اللہ اور اگر ہم اللہ کا حکم ہی نہیں جانے تو کہاں کہاں بھٹکتے ہیں اللہ بک علیم اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اس لیے تسلی رکھو کہ جو حصے اس نے مقرر کیے ہیں وہ بالکل عدل و انصاف پر مبنی ہے اور اسی میں خیر ہے اس کے مطابق کی چلو تو فائدہ ہے حدیث نمبر 734 تھرٹی فور حدسنا اب ہب نموسا انراسا کام سورت ان نسا قل اللہ کم فلقلا برا رضی اللہ انہ کہتے ہیں کہ آخری آیت یعنی میراث کی آخری آیت سورت نساء کے آخر کی آیتیں ہیں يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْقَلَالَةِ وہ تجھ سے فتوہ مانگتے ہیں کہہ دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتوہ دیتا ہے
1: اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللہ يُفْتِيكُمْ فِي الْقَلَالَةِ لہل ولہ اختلف بہو یلد فتنی فل مترک و وَإِن نو الله مغل ان سو انگلو بک ان علی
0: یہاں پر جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے یہ قرآن مجید کی آخری آیت نہیں بلکہ میراث کے احکام میں آخری آیت ہے جو کلالہ کے بارے میں ہے جہاں تک قرآن مجید کی نزول کی آخری آیت ہے تو وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ علیم اکمل تو لکم دینا کو اتمم تو علیم نعمتی و الاسلام دینا ایک روایت کے مطابق تو امام بخاری یہاں پر یہ آیت کیوں لائے ہیں اور بطور عنوان آیت کے ایک حصے کو یہاں کوٹ کیا گیا ہے تاکہ کلالہ کے بہن بھائیوں کی وراثت کے بارے میں وضاحت ہو سکے کلالہ وہ میت ہوتی ہے جس کے والدین اور اولاد نہیں ہوتی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسی میت کے و کو کلالہ کہا جاتا ہے یعنی کلالہ وارث بھی ہوتے یعنی کلالہ کے دونوں معنی کیے جاتے ہیں ایک تو میت جس کے اوپر نیچے کوئی نہ ہو اور دوسرے جو وارث بن رہے ہیں وہ خود کلالہ کہلاتے ہیں تو بعض لوگوں کے نزدیک وہ مال کلالہ کا ہے جس کا وارث باپ اور بیٹے کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ہو یا والدین اور اولاد کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ہو اب اس بارے میں اختلاف ہے کہ بہن بیٹی کی موجودگی میں وارث بنتی ہے یا نہیں یعنی اگر بیٹی ہے تو بہن وارث بنتی ہے نہیں اس کے پیچھے تفصیل گزر چکی ہے تو کلالہ کے متعلق صورت النساء کی آیت نمبر بارہ میں بھی احکامات بیان ہوئے ہیں جو پیچھے آپ کو بتائے بھی گئے تھے اور وہ مادری بہن بھائیوں سے تعلق رکھتے تھے اور اس آیت میں جو احکام بیان ہوئے ہیں وہ حقیقی یا فادر کی طرف سے بہن بھائیوں سے تعلق رکھتے ہیں تو صورت النساء کی آیت نمبر بارہ کو میں یہاں دوبارہ دہرا دیتی ہوں والا کم نصف ماتارا کا ازوا جکم اور تمہارے لیے اس کا نصف ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو پھر اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو تمہارے لیے اس میں سے چوتھا حصہ ہے جو انہوں نے چھوڑا اس وسیعت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض کے بعد اور ان کے لیے اس میں سے چوتھا حصہ ہے جو تم چھوڑ جاؤ اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو پھر اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو ان کے لیے اس میں سے آٹھواں حصہ ہے جو تم نے چھوڑا اس وسیعت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کے بعد اور اگر کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے ایسا ہے جس کا نہ ماں باپ ہو نہ اولاد یعنی کا لالا یہ سورت کی آیت نمبر کے اندر وضاحت ہو رہی ہے یا ایسی عورت ہے اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں حصہ دار ہیں اس وسیعت کے بعد جو کی جائے یا قرض کے بعد اس طرح کے کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو غیر مدار وسیعت من اللہ یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے واللہ علیم حلیم اور اللہ خوب جاننے والا نہایت بردبار ہے تو کلالہ کی وراثت کی تقسیم کے وقت دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ٹھیک ہے ایک یہ کہ اگر کلالہ کے حقیقی بہن بھائی ہوں اور ستےلے بہن بھائی بھی تو حقیقی بہن بھائیوں کے ہوتے ہوئے ستےلے کیا ہوں گے محجوب ہو جائیں گے محروم ہو جائیں گے ٹھیک ہے یعنی حقیقی بہن بھائی اگر ہوں تو ستےلے بہن بھائیوں کو حصہ نہیں ملتا اگر حقیقی نہ ہو تو باپ کی طرف سے جو بہن بھائی ہوں ان کو حصہ ملتا ہے دوسری بات کلالہ کے ترکے کے متعلق احکام وہی ہیں جو اولاد کی صورت میں ہوتے ہیں یعنی اگر ایک بہن ہو تو کتنا آدھا جیسے ایک بیٹی ہو تو آدھا ملتا اس کو دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو کتنے میں شریک ہوتی ہیں دو تہائی میں تو اسی طرح دو یا دو سے زیادہ بہنیں ہوں تو وہ کس میں شریک ہوں گے؟ دو تہائی میں اگر صرف ایک بھائی ہو تو پورا ترکہ لے جائے گا جیسے ایک بیٹا ہو تو وہ سارا لے جائے گا اگر بہن اور بھائی دونوں ہو تو ہر ایک کو کیا ملے گا جی ہاں لا کری مسلح السین ٹھیک ہے تو کلالہ کی مزید دو صورتیں بھی ہیں ٹھیک ہے میت عورت ہے اس کا خاوند بھی نہیں یا میت مرد ہے اور اس کی بیوی بھی نہیں بہن بھائی ہے لیکن نہ شوہر ہے نہ بیوی بی. یعنی شوہر فوت ہوا تو بیوی بی کوئی نہیں بیوی بی فوتی تو شوہر کوئی نہیں بالکل ہی اکیلی ہے. کوئی بھی قریبی وارسوں میں سے نہیں ہے اسی طرح دوسری صورت کیا ہے میت عورت ہے اور اس کا خامن موجود ہو یا میت مرد ہے اور اس کی بیوی بی موجود ہو تو ایسی صورت میں سارا بہن بھائیوں کو نہیں جائے گا بلکہ کس کو اور جائے گا شوہر کی وفات کی صورت میں بیوی بی کو اور بیوی بی کی وفات کی صورت میں شوہر کو مثلاً کلالہ عورت ہے جس کا خامند موجود ہے اور بہن بھی زندہ ہے تو آدھا حصہ خامند کو اور آدھا بہن کو اب سوال یہ ہے کہ پہلی صورت میں اگر کلالہ عورت کا خامند بھی نہ ہو یا کلالہ مرد کی بیوی بی بھی نہ ہو تو اس کی صرف ایک بہن ہو تو آدھا اس کو مل جائے گا جیسے بیٹی کو ملتا ہے آدھا تو باقی آدھا کس کو جائے گا باقی آدھا جو ہے دوبارہ رد کے طور پر یعنی بہنے کو مل جائے گا یا پھر دور کے رشتے داروں مامو پھوپھی وغیرہ کو مل جائے گا جس میں اختلاف ہے ٹھیک ہے اور اگر وہ بھی نہ ہو کہ دور کے رشتے دار بھی نہ ہو اب کیا کریں اس مال کا ایک صورت یہ ہے کہ بیت المال میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی جب بھی تقسیم میں ساروں حصہ داروں کو حصہ مل جائے اور کچھ باقی رہ جائے تو پھر وہ بازوقات تو رد کے طور پر کس پہ آ جاتا ہے صاب الفروز پہ آ جاتا ہے جن کے حصے مقرر ہیں اور کبھی وہ کس پہ چلا جاتا ہے جی بیت المال ہوتا تو جیسے کسی آرگنائزیشن کے ساتھ مسجد کے ساتھ مسلمان آخر کہیں نہ کہیں تو متعلق ہوتے ہی ہیں نا اب جیسے مثال کے طور پہ مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر ایسا فوت ہو جائے اور اس کا کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہے تو پھر وہ ول میں کیا لکھتا ہے کہ میری یہ کس کو دیا جائے کیا کرتے کسی مسجد کو یا کسی آرگنائزیشن کو اور اگر اس نے بلشل نہیں لکھی تو پھر کون لے کے جاتا ہے گورنمنٹ گورنمنٹ کا وہ بیت المال ہی ہے نا جہاں وہ چلا جاتا ہے پھر وہاں سے اوروں کو مل جاتا ہے تو مسئلہ رد کو بھی سمجھ لیں رد کا کیا مطلب ہوتا ہے لوٹا دینا ٹھیک ہے تو مسئلہ رد یہ ہوتا ہے کہ اصحاب الفروس کو مال دینے کے بعد اگر بچ جائے یعنی جن کے حصے مقرر ہیں ان کو دینے کے بعد اگر مال بچ جائے اور کوئی اسبا بھی نہیں بن رہا تو باقی کا مال اصحاب فروز کو واپس لوٹا دیا جائے گا ان تک آ جائے گا سوائے زوجین کے ان کو دینے کے بعد ہزبینڈ وائف کو دینے کے بعد باقی مال واپس ان کو نہیں دیا جائے گا بیت المال میں جائے گا ٹھیک ہے اگر دیگر رشتے دار ہے تو ان کو ملے گا اسے اولاد ہے اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ نواسا نواسی جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر وراثت میں دار نہیں ہوتے لیکن جب اسبا اور اصابل الفروض میں سے کوئی بھی نہ ہو بہت ریئر کیسز میں ایسے ہوتا ہے اسبا اور اصاب الفروض میں سے کوئی بھی نہ ہو مثلا نانی فوت ہوئی اولاد میں سے کوئی بھی نہیں بچا سب فوت ہو چکے ہیں اس کے کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے نانی کے والدین بھی نہیں ہے نواسا نواسی ہیں تو اب کیا ہوگا اب وہ ان کو چلا جائے گا ٹھیک ہے نہیں پوتا پوتی ہو تو پھر تو نواسا نوسی کچھ نہیں ملے گا وہ تو اصحاب الفروز میں آ جائیں گے نا کیونکہ اگر بیٹا نہیں ہے اور پوتا پوتی ہے تو جو بیٹا بیٹی کو ملنا تھا وہ اسی ترتیب سے پوتا پوتی کو مل جائے گا لیکن اگر پوتا پوتی ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا یعنی نہ اصحاب الفروز ہے نہ اسبات ہے تب جا کے نواسا نواسی کو ملے گا لیکن اگر ان میں سے کوئی تو وہ حاجب بن جائے گا ادھر نہیں جانتا باب ابنئی امین زوج اگر کوئی عورت مر جائے اور اپنے دو چچا کے چچا کے بیٹے ہیں ان میں سے ایک اس کا اخیافی بھائی ہو اور دوسرا اس کا خامند ہو اخیافی کون ہوتا ہے ماں کی طرف سے بھائی ٹھیک ہے یعنی ماں نے ایک شادی کی اس کے چچا سے اور پھر اس کا جو بیٹا ہے وہ چچا زاد بھائی ہوا یعنی اگر کوئی عورت فوت ہو جائے بابو ابن اب یہ ساب الفروض وغیرہ میں سے نہیں ہے یہ تفصیلت ہوئی چچا کے دو بیٹے ہیں امیجن کر لیں کہ کوئی عورت فوت ہوئی ہے اس کے چچا کے دو بیٹے ہیں بس ان میں سے ایک جو ہے وہ ماں کی طرف سے بھائی بنتا ہے کیسے بنتا ہے ماں کی طرف سے بھائی جی ماں نے اس کے چچا سے شادی کی تو ان میں سے ایک اس کا اخیافی بھائی ہوا اور دوسرا اس کا خامند ہوا یعنی اس نے پھر دوسرے سے شادی کر لی وکال حضرت علی کہتے ہیں خامند کو آدھا حصہ ملے گا یعنی جو اس کا کزن جو تھا اس کا خامند تھا چچا کا بیٹا تو اس کو اس عورت کے مرنے کے بعد کیا ملے گا آدھا ملے گا خامند ہونے کی وجہ سے خامند کو آدھا مل جاتا نا اگر اولاد نہیں ہے اور جو دوسرا اخیافی بھائی ہے اس کو چھٹا حصہ ملے گا اب پھر مال بچ جائے گا تو جو بچے گا وہ ایک سلس دونوں میں برابر تقسیم ہوگا کیونکہ اب وہ بھائی قصبات کی حیثیت میں لے رہے ہیں حدثنا محمود اخبرنا عبیداللہ ان اسرائیل ان ابی حسین ان ابی صالح ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اولا بالمؤمنین من انفسہم فمن ماتا و ترا کا مالن فمالی السبتی و من ترا کا کلن ادیا انہ ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا بالمؤمنین مومن کے زیادہ قریب ہوں ان کا ولی ہوں من انفسهم ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ یعنی جتنی کوئی شخص اپنی جان کی فکر کر سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر ان کی جانوں کی فکر کرنے والے ہیں فمن ماتا تو جو کوئی مر جائے کا کمالن اور مال چھوڑ جائے تو اس کا مال کس کو ملے گا لی موا علی اس کے وارثوں کا حق ہے جو اصبہ ہے یعنی اصبہ میں سے جو وارث بنتے ہیں وہ من کا کلن اور جس نے آجز بیوی بی بچے چھوڑے ہوں یعنی بےچاروں کے پاس کچھ نہیں اورزہ چھوڑا ہو, فانا ہو تو میں اس کا ولی ہوں فلی اد آل تو چاہیے کہ مجھ سے مانگا جائے ان کے قرضے کا مطالبہ مجھ سے کیا جائے اور کل جو ہے اس کا مانا اہل ایال ہے کل کا اس کا مطلب ہوتا ہے تھکایا ہوا یعنی ایسے لوگ جو آجز ہوں درماندہ ہوں وہ حضرت خدیجہ کی حدیث ہے نا کہ ان کل تسل الرحیم ب تسخ الحدیث و تحمل الکل و تقسیب المعادوم بکر ضعیف و تو این و علّہ بالحق اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا اللہ کی قسم آپ تو سلا رحمی کرنے والے رشتے داروں کو دیتے ہیں آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں آپ کمزور اور ناتواں یعنی آجز لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے و کل و لا مولا قرآن میں یہ بھی آتا ہے محروم لوگوں کو اشیا مہیا کرتے ہیں مہمان کی ضیافت کرتے ہیں اور حق کے راستے میں پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں یہ آپ کا اخلاق تھا نبوت سے پہلے آپ اپنے معاشرے کے سب سے زیادہ چنے ہوئے انسان تھے بلکہ تمام انسانوں میں سے ہمیں اتنی تعلیم ملتی ہے اتنا ہم قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں پھر بھی ہمارے اندر یہ اخلاق اس طرح پیدا نہیں ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فطری طور پر یہ اخلاق موجود تھے قرآن مجید کے نزول سے پہلے ہی نبی بننے سے پہلے ہی کیا کیا رشتہ داروں سے جوڑنا ہم صرف ان رشتہ داروں سے جڑتے ہیں جو ہم سے جڑے جو ہم سے کاٹے تو ہم ان کو چھوڑ دیتے ہمیشہ سچ بولتے ہیں کمزوروں اور ناتوانوں کا بوجھ خود اٹھا لیتے یعنی جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے دونوں مانوں میں یعنی کوئی شخص جا رہا ہے بوڑھا بزرگ ہے اپنی چیز خود کیری نہیں کر سکتا آپ اٹھا کے مدد کرتے ہیں یعنی آگے بڑھ کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور اسی طرح اپنے خرچ اخراجات کے سلسلے میں وہ اپنے خاندان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا آپ اس کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں محروم لوگوں کو اشیاء مہیا کرتے ہیں آج بھی اس معاشرے میں بھی اور مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اس بات کی فکر کرتے رہتے ہیں کہ کس کے گھر میں راشن نہیں ہے راشن ڈلوا دیں کس کے گھر میں مثلا کروکری نہیں ہے کس کا کپڑا نہیں ہے کس کے بچوں کے پاس ٹوائے نہیں ہے جو ٹوائے ڈرائیو ہوتی ہے کس وجہ سے ہوتی اسی وجہ سے ہوتی ہے یہ بھی حسن اخلاق کی ایک ہے کہ خود سے فکر کرنا کہ کس کے پاس کیا نہیں ہے ایک یہ ہے کہ کوئی بچارہ مجبور ہو کے خود سوال کرے اپنی آجزی بیان کرے اور ایک یہ کہ آپ کی نگاہ ہو کہ کون کس چیز سے محروم ہے اور مہمان کی ضیافت کرتے ہیں اور حق کے راستے میں پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں ایک حق کا راستہ یہ کہ ایک تو دین کا راستہ حق کا راستہ اور ایک یہ کہ انسان کسی کا حق دلوانے کے لیے اس نے کوئی وعدہ کر لیا اور خود اس کے اوپر وہ چیز آ پڑی کوئی تاوان کسی کا بھرا تو وہ پھر واپس قرض نہ لوٹا سکا یا اور اسی طرح کی چیزیں تو بہرحال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فتوحات کا دروازہ کھول دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اولا بالمؤمنین من انفسهم جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے سورت الحضاب کی آیت نمبر 6 میں نازل کیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم کہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا فل اد آل کہ اگر کسی کی ضرورت ہے تو مجھے بلا لیا کریں مجھے بتایا کریں میں ان کی ضرورت پوری کروں گا میں ان کی کفایت کر کے کافی ہو جاؤں گا کہ ہمارے اندر اتنا ظرف ہے جو ہم یہ کہیں کہ اگر کسی کے اوپر کوئی مشکل پیش آئے تو مجھے بتایا کریں بلکہ ہم کیا چاہتے ہیں نہ ہی پتا چلے پتہ چلے بھی تو کان لپیٹ کے بھاگ جائیں تو خاندانوں کے اندر ایسی خود پائی جاتی ہیں لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق ہے جس کی وجہ سے پھر دین پھیلا ہے اب آپ دیکھیں قرضہ چکانا ہو تو مجھے بلا لیں میت مال چھوڑ کے گی تو وارثوں کو دے دے لینے والے نہیں دینے والے ہیں کرزہ چکانا تو مجھے بلا لیں اور مال چھٹا ہے تو ان کے وارثوں کو مل جائیں تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسبا کے لیے بھی کیا ہے وراثت ہے